Kinh Pháp Cú Phẩm Tâm Bài kệ từ số 33 cho đến số 34 Bây giờ chúng ta sẽ học qua cái phẩm tâm Phẩm tiếp theo số 33 Tâm phàm hay dao động Khó chế, khó nhiếp phục Kệ trí khiến tâm chánh Như thợ khéo nắng tên Tâm phàm hay dao động Chỉ cho tâm chúng ta nó còn vô minh á Nó còn tham sân si mạng nghi á Thì cái tâm đó dễ dao động á Cái chuyện gì xấu chút xíu là nó buồn liền Nó lo âu, nó sợ hãi Có đúng như vậy không quý sư cô và Phật tử? Đó. Cái tâm chúng ta nó còn tham sân si mạng đi Nó dễ dao động Ai nói mình chút xíu là nó trong tâm sao? Nó cù cuộn lên Nó thấy nó bực dọc Nó phải nói cho bằng được Nó nói cho hạ dần Cái tâm đó gọi là cái tâm phàm Cái tâm đó nó còn là dao động Cho nên Đức Phật nói tâm phàm hay dao động là như vậy Khó chế, khó giết phục Những người mà có cái tâm dễ bị dao động Khó giết phục lắm phải không? Đừng có chuyện gì cũng dễ thiền não lắm Hờ người này trách người kia Tự ái ngày này qua ngày khác Không muốn nói chuyện Phải không? Có đúng như vậy không? Khó chế, khó nhiếp phục là như vậy Nó nó luôn bị thiền não trói buộc người đó Mà họ không thấy Ở đây phần dạy Kẻ trí khiến tâm tránh Người mà có tránh kiến, tránh tư duy á Tự nhìn lỗi mình Luôn nhìn lỗi mình Tự biết xấu hổ mà sợ hãi Thấy những các phiền não để mình sửa Thì người đó là người Người trí đó Người đó Đức Phật gọi rằng Đó là kẻ trí Khiến tâm tránh Người mà tự nhìn lỗi mình Không nhìn lỗi người Lúc nào cũng biết sửa sai Thấy những cái điều mình Sai mình, xấu hổ mình sửa Thì tâm người đó luôn luôn tránh nha Tâm người đó là thánh á Người mà sống như vậy Có làm phiền não ai không? Có làm phiền ai không? Tại vì lúc nào nó cũng nhìn lỗi nó Nó tự sửa đó Còn ai làm thì Lúc nào cũng tha thứ Không có chê trách Không có hương thua Người mà sống như vậy Thì người ấy là thánh á Cho nên cái đoạn kể Phật nói Kẻ trí khiến tâm tránh là như thế Người mà có trí thì tự họ biết xấu hổ Tự họ biết nhí phục Chúng ta phải hiểu nha Người trí là người thấy lỗi mình Thấy các phiền não tham sân si mạng nghi của mình Càng nhiều càng sâu sắc Thì cái trí người này càng sáng Còn mà người lúc nào cũng thấy mình hay á Thấy mình là hơn á, người này người kia Cái đó không phải là trí không? Cái đó gọi là gì? 
cái đó gọi là người ngu á lúc nào cũng cho mình là giỏi đó là người có trí còn người khác là dở chỉ chích chê bai này kia thì đức phật nói rằng người đó là người ngu thì nó có cái bài kệ pháp cú khác là người ngu biết mình ngu trở thành là người có trí người ngu cho mình có trí trở thành là kẻ trí ngu có nghĩa rằng khi mình sai mình biết mình sai mình xấu hổ mình sửa sai thì nó trở thành người có trí còn lúc nào nó cũng cho rằng là mình đúng nè còn người kia là không đúng á nó có ý xem thường hơn thua tranh luận á chỉ trích chơi bay này kia thì đức phật nói người ngu cho mình có trí trở thành kẻ trí hung là như vậy cho nên người càng tu càng thanh tịnh càng có trí tuệ thì tâm của vị này càng như đất tại vì lúc nào cũng thấy cái sai á trí mình càng cao á thì nó càng thấy cái sai của nó cho nên đức phật nói mình phải thấy rõ thế nào là dục lậu thế nào là hữu lậu thế nào là vô minh lậu mình mới độ trừ là dục lậu hữu lậu và vô minh lậu nếu mình không thấy rõ các lậu hoặc vi tế này của tâm á thì chúng ta không bao giờ độ trừ được đâu lúc nào mình cũng tự ngã không có thấy sai á lúc nào cũng cho mình đúng á thì người ấy không thể đoàn trừ lậu mặt được cho nên chúng ta thấy rõ vô minh á càng sâu sắc á thì cái minh này nó mới quảng đại vì vậy trong cái bài kinh tiểu vương quảng á ngài thì kheo đi ta panina ngài nói rằng là vô minh lấy gì làm tương đương vô minh lấy minh đẳng tương đương cái minh này nó có là do nó thấy rõ cái vô minh nó thấy rõ các cái sự phiền não của nó càng sâu sắc á, thì cái minh này nó mới sáng ra và nó càng sáng ra đó thì mình mới đưa đến đồ trừ lậu mạc được cho nên phần dạy mình mình phải dùng cái gương trí để mình diệt phiền não là như vậy kẻ trí khiến tâm chánh nư thợ khéo nắng tên người mà có trí á, thì họ dễ xả tâm lắm có nghĩa rằng người có trí á, bất cứ ác pháp nào nó đến thiện xạo tư duy mà xả tìm cách để mình xả tâm đừng để các phiền não nó xâm chiếm một tâm cho nên đức phật nói như thợ khéo nắng tên là như vậy người càng có trí thì cái việc xả tâm này nó càng dễ hơn cho nên đức phật nói kẻ trí khiến tâm chánh như thợ khéo nắng tên này như vậy mũi tên nó thẳng thì nó mới bay đúng đúng đích của nó còn nếu mà mũi tên nó cong chút xíu nó có đúng đích không nó đi lệch hướng đi nó đi vào con đường bát tà đạo đi mà cái người mà nắng mũi tên đó 
bút mũi tên mà nó thẳng á mình bấm là nó đến đích liền nhất định là hướng đến viết bạn ngay liền mình có trí hiện xảo mình xả tâm gồm rửa tâm thì cái tâm này nó nhất định là hướng đến viết bạn ngay liền chúng đích liền không sai chạy chút xíu nào hết cho nên đức phật nói kẻ trí khiến tâm chánh như thợ khéo nắm tên này như vậy À, bài kệ số 34 Như cá quăng lên bờ Vất ra ngoài thủy giới Tâm này phải buồn bẩy Vậy hãy thoát mai giới Như cá quăng lên bờ Khi con cá nó quăng lên bờ nó làm sao? Nó khó chịu với không? Nó cùng vậy, nó, nó tìm cái con đường nó xuống nước lại Cũng vậy tâm chúng ta Khi mình quyết tâm Mình sống theo cái phạm hạnh này Thì cái tâm mình sao? Cái tâm mình, trước đây mình sống theo cái dục nó quen rồi Đã, Mình hưởng cái dục nó quen rồi Mình muốn cái gì, mình được cái nấy Cũng giống như là con cá nó dưới nước Cảm thấy nó hoan nghị, nó vui thích Còn bây giờ để lên cái môi trường khác á Là nó cảm thấy ức chế Nó vẫy vùng Cũng vậy Cái tâm của chúng ta trước đây mình Sống theo các dụng nó quen rồi Ăn uống thì phi thời nó quen rồi Bây giờ ăn ngày một bữa đó Không ăn đặc vật á Nó có khó không? Đó Lúc này nó giống như là con cá lên bờ Và khi mình à, quyết tâm mình sống phạm hạnh như vậy Hiểu dục ký túc Tự bằng rồng với cái đời sống này Thì giai đoạn đầu tâm mình nó cũng bị xáo trộn Đó là cái giai đoạn thử thách quan trọng nhất Cho nên ngày xưa đó Những vị mà Khi xuất gia theo Phật Thì cái điều kiện bắt buộc Đức Phật thử thách cho vị ấy là 4 tháng biệt trú Nhằm sống cái đời sống phạm hạnh thiểu dục ký túc này Mình hãy tự bằng lòng với đời sống này Và khi mình sống như vậy Thì nó sẽ bức hại mình Nó làm cho mình cảm thấy ức chế Với những thói quen của mình trước đây Trước đây thì muốn ăn cái gì thì ăn cái đó à, Ngủ thì ngủ lúc nào cũng được Phải không? Mình muốn đi chơi là đi chơi Còn bây giờ không được Phải sống một mình à, Ngủ phải đúng giờ đúng giấc Ăn là phải ngày một bữa Ai cho gì ăn nấy Không đòi hỏi Nó khép mình vào cái đời sống thật mạnh như vậy Thì nó làm cho tâm chúng ta bị xáo trộn Đến đây Đức Phật dạy mình Đó là cái giai đoạn thử thách Để giúp cho chúng ta vượt qua cái giới của ma Cho nên cái đoạn kể tiếp theo Đức Phật nói Như cá quăng lên bờ Vất ra ngoài thủy giới Tâm này phải bẫy bùng Vậy 
hệ thoát ma giới là sao khi mình sống trong cái môi trường phạm hạnh này mình mới thấy cái tâm phiền não của mình mình mới thấy là lòng dục vọng của mình mình mới thấy những cái điều sai trong tâm của mình trước đây mình có thấy không trước đây mình đâu có thấy đâu tại sao mình không thấy tại vì mình sống trong ma mình theo ma mình sống làm gì mình thấy ma được còn bây giờ mình đương vào đời sống phạm hạnh thì lúc này mình mới thấy được cái kiết sự phiền não của mình lúc này nó mới hiện ra những cái lòng dục vọng những cái ham muốn ham sân si của mình nó tuôn trào ra thì lúc này đức phật dạy mình mình phải cam nhẫn mà nương vào cái đời sống phạm hạnh để mình vượt qua nó thôi cho nên đến đây đức phật nói tâm này phải vẫy vùng vậy hại thoát ma dưới là như thế nhờ chúng ta nương vào đời sống phạm hạnh này thì chúng ta mới thoát được lưới của ma ma giới là gì đó là những cái phiền não tham sân si mạng nghi của mình đó là thế giới của ma ai mà chiến thắng được ma giới rồi vô cùng hạnh phúc không có ai làm mình khổ nữa từ nay chúng ta sẽ được giải thoát